0: passieren erstmal unter Jugendlichen ja. in dem Sommer als äh, Teenager dahin gehst, da gehst gehst meistens nicht alleine hin, sondern du gehst mit vielen Freunden dahin. Also die Jugendlichen, die auch immer so das Bedürfnis haben, äh, zu ihrer Peer Group dazugehören, ne, da anerkannt zu werden dann ist es so, so, ein, so eine Art Ritual, einer von uns wird bedroht in der Gruppe, da spielt gar keine Rolle, was die Ursache ist äh, und wie ernst es ist, ja? sondern man rennt dann dahin, um seinen Peergroup-Mitglied dann zu beschützen oder mitzumachen. Ähm, da steckt die Vorstellung, dass man solche Leute vielleicht heraushalten könnte, aber wie gesagt, es, es liegt nicht an den Leuten in erster Linie, es liegt an der sozialen Situation, die da ist. Für so einen Sicherheitsdienst würde ich sagen, ähm, das, ohne das jetzt bewerten zu wollen, was der Sicherheitsdienst da konkret macht, sondern grundsätzlich, ähm, wie bei jeder Massenveranstaltung, jedem Massenevent, muss man damit rechnen, dass es äh, so eine Gruppendynamik gibt, äh, die dazu führt, dass die Masse sich da nicht mehr unter Kontrolle ja. hat.
1: Die Sicherheitsphilosophen mit Florian und Raphael. So, herzlich willkommen, neue Folge Sicherheitsphilosophen, heute wieder ein Werkstattgespräch, Herr Dr. Florian Flörsheimer. Ähm, heute an meiner Seite. Nach einem etwas anstrengenden Tag, Seminar gehalten heute, äh, Vortrag über die Fragestellung Wer hat schuld, wenn Ausschreibungen schieflaufen? Wir haben im Anschluss schon ganz immer. intensiv diskutiert, aber vielleicht, danke fürs Kompliment. <lacht> <lacht> ähm, werden wir vielleicht auch so ein bisschen in diesem Gesamtkontext auch nochmal da drauf kommen. Mhm. Wir haben ja, nachdem wir eine ganze Weile lang Pause hatten, haben wir ja gesagt, wir wollen jetzt mal wieder hoffentlich ein bisschen regelmäßiger über spezifische Themen reden. Mhm. Und auch wenn es jetzt das Thema zwei, drei Tage schon alt ist, aber ähm, ich glaube, weil das auch im mhm. Gesamtkontext sehr viel Brennstoff mit sich trägt und vielleicht auch die ein oder andere ja, Grundsatzfrage stellt, wollten wir über die Ereignisse in den Berliner Schwimmbädern aus mhm. den vergangenen Wochen reden, mhm. wo es ja in Teilen massiv zu, nennen wir es mal, Ausschreitungen, wobei es vielleicht jetzt auch nicht der, der, der ganz richtige Begriff mhm. gekommen ist, aber zumindest zu massiven Auseinandersetzungen äh, teilweise unter mehreren hundert Menschen. 250 war, mhm. glaube ich, jetzt die, die, die höchste Anzahl gewesen. Ähm, und natürlich dann sofort der Schrei nach, nach Sicherheit laut wurde.
0: Mhm.
1: Ähm, wie hast du die Ereignisse wahrgenommen? Überraschend,
0: neu? Naja, also um mal daran zu fangen, völlig neu war es mir jetzt nicht. ja ähm, Ich habe aber jetzt auch nicht... Also, ich weiß, dass es vor vielen Jahren äh, auch häufig in den Schlagzeilen war. Vor allem da äh, in Kolumbia war um mhm. mal konkret zu werden. Äh, ich habe das aber jetzt in den letzten Jahren nicht so verfolgt. Aber ich bin auch nicht so der äh, Schwimmbadgänger, ja. ne, der, der, der oder das in der Lokalzeitung unbedingt verfolgt. Also deswegen kann ich jetzt nicht beurteilen, ähm, ob das jetzt ein extremer... Äh, ähm, sagen wir mal, extrem Beispiele sind im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Ich meine, was man ja natürlich weiß, dass seit diesen Ereignissen vor ungefähr oder etwas mehr als zehn Jahren Wurde ja dann beschlossen, auch die Berliner Bäder brauchen äh, Sicherheitspersonal, war ja vorher nicht der Fall, ja, weil man anscheinend, weil man also befürchten musste, dass man das sonst nicht in den Griff bekommt. Jetzt wäre natürlich die spannende Frage, Entschuldigung, dass ich da jetzt nicht informiert bin, ja, hat, sozusagen, haben die Sicherheitsdienste, die dann da tätig waren, in den vergangenen Jahren, ich meine, gut, während Corona, da waren auch keine Bäder offen, aber äh, davor äh, solche äh, Dinge auch erlebt oder äh, vielleicht auch äh, dazu beitragen können, dass etwas nicht eskaliert ist. Das kann ich jetzt weiß ich jetzt leider nicht. Kann ich dazu hm. nicht sagen, vielleicht weißt du da was. So, also es war äh, es kam nicht völlig überraschend. Ich muss dazu allerdings auch sagen, nicht nur weil jetzt das schon mal passiert war in der Vergangenheit so ganz konkret hier in Berlin, sondern das Szenario selbst lädt ja wohl dazu ein, also wenn man sich das anschaut, ne, so ein Schwimmbad, wann ist so ein Freibad offen, wann gehen viele Leute in so ein Freibad erstmal rein, Ja, wenn es heiß ist ja? und dann am Wochenende, dann kommen die ganzen Familien hin. So, jetzt ähm, ist es ja auch so, ähm, das hat verschiedene Dimensionen, verschiedene Dinge, die man da vielleicht diskutieren kann, die jetzt erstmal mit der Frage der Sicherheit oder äh, der Rolle von Sicherheitsunternehmen da überhaupt nichts zu tun hat. Darf ich ausführen? Ja, gerne. Okay, also erstens, äh, wer waren da die Akteure, die Beteiligten? Es hieß, ne, es war wieder so aus dem Milieu der Großfamilien und so, ja, ähm, was ich jetzt äh, nicht so 100% bestätigen kann, dass die sozusagen da äh, ausschlaggebend waren. Aber scheint, zumindest da im kolumbia doch schon eine Rolle gespielt zu haben, weil man muss sich ja fragen, wie eskaliert sowas? Ne? Da, also die Ereignisse jeweils waren wohl eher so, dass da gibt es eine Reiberei zwischen zwei Personen oder einer kleinen Gruppe und das eskaliert plötzlich. Mhm. Ja, warum, warum machen da plötzlich so viele Leute mit, die da der gar nicht direkt involviert sind? Ja, im Columbia-Bad war das irgendwie so, ähm, da war irgendwie ein minderjähriges Mädchen und so ein adolescenter Typ oder so ein Heranwachsender, ja, der äh, ähm, wohl, äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau, die Frau äh, angespritzt hat mit der Wasserpistole, die hat sich gewehrt, dann hat er wieder ihr ins Gesicht geschlagen. Ja? Also das sind ja so Also einmal sind es natürlich unschöne Dinge, aber das sind Dinge, die passieren erstmal unter Jugendlichen, ja? weil da gerade bei jungen Männern die müssen ja immer sich so aufspielen, dicken Macker machen und wollen ne, und kämpfen um Autorität. Da könnte man vielleicht gucken, wenn es jetzt jemand war ne, aus einem bestimmten Milieu, in einem bestimmten Alter, ja, der äh, er hat dann vielleicht äh, da äh, zeigt sich eine typische Verhaltensweise, eine typische Reaktion, ne, auf äh, unverhältnismäßige aggressive Reaktion. Das wird natürlich dadurch gefördert, Hitze, ganz viele Leute, die da alle äh, vielleicht entweder äh, unter der Hitze leiden, ja, oder da halt in ihrem Spaßrausch, sage ich mal, sind. Ja. Das eine soll ja bei der Rutsche standgefunden haben und dann will man da schnell was machen und so und es steigert. Ich kenne das ja selber noch, vielleicht kennen das viele Zuschauer da auch, weil es im Schwimmbad, gerade als man jünger ist und dann springen sie alle von der Seite und dann wenn man das selber macht und dann will man, hat man Konkurrenz mit dem anderen oder so oder man möchte als Jungs die Mädels ins Becken stoßen ja, und äh, beschwert sich dann, wenn die sich darüber aufregen, <lacht> zu mhm. Recht natürlich. Ja. Also das ist erstmal so das Szenario. Dann hat man, was da aber jetzt, warum ist das eskaliert? Also aus verschiedenen Gründen. Äh, zum einen, wenn du halt dann in diesem in Sommer als äh, Teenager dahin gehst, da gehst du meistens nicht alleine hin, sondern du gehst mit vielen Freunden dahin. Ja, wenn, oder vielleicht äh, ganz vielen Schulfreunden, die da auch hingehen, weil sie halt ihren Sommer im Schwimmbad verbringen. Ja, und dann hast du dann vielleicht äh, durchaus mal so, äh, Familienverbünde, die da auch kollektiv hingehen wo es so ein bisschen so, also die Jugendlichen, die auch immer so das Bedürfnis haben, äh, zu ihrer Peer-Group dazugehören, ne, da anerkannt zu werden dann ist es so, so, ein, so eine Art Ritual, einer von uns wird bedroht in der Gruppe, da spielt gar keine Rolle, was die Ursache ist äh, und wie ernst es ist, ja. sondern man rennt dann dahin, um seinen Peer-Group-Mitglied dann zu beschützen oder mitzumachen. Ähm, ja, so. also hier hat man das Problem, was wir auch bei vielen Events haben, dass hier geht es um Gruppendynamiken, die dann plötzlich nicht mehr kontrollieren, unter Kontrolle sind, ja, weil man irgendwie das gehört, also für die Leute ist es wahrscheinlich von emotionalem Empfinden, wie so ein Kick, das gehört zu dem Spaß dazu im Bad, ja? Dass plötzlich so kämpft die eine Gruppe gegen die andere, die rennen da rum, die springen ins Wasser, es ist heiß, ja? Und dann äh, ist man so in diesem Modus meine Peergroup, deine Peergroup, ja? Und und dann ähm, und dann haben die es wahrscheinlich gar nicht mehr selber unter Kontrolle, wenn in dem Moment, wo es dann in dem Sinne eskaliert, dass man wirklich jemand verletzt wird, physisch angegriffen wird, ja, dass es dann so ein Selbstläufer ist und die, die sich dann nicht mehr unter Kontrolle haben. So, jetzt kannst du die Frage stellen, können Sicherheitsmitarbeiter, wobei die sind ja vor allem für den, äh, den Zugang von außen zuständig, ja. der Rest ist Sache der Bademeister ja, und die sind ja wahrscheinlich auch schon überlastet, gerade, also ich weiß ja nicht, was da die Politik der Berliner Bäder ist. Ja, wenn dann, ich vermute und hoffe mal, wenn, wenn irgendwann ein Tag angesagt ist, es wird, heißt, es kommen ganz viele Leute, dass die dann zwei, drei mehr Bademeister hinstellen. Vielleicht aber auch mich. Ja, also das ist so, ich kann jetzt sagen, sind die da überfordert, einfach aufgrund der schieren Menge, gibt es da nicht genug, sind die nicht auch richtig ausgebildet in der in der Presse. In manchen Pressemitteilungen zu den Ereignissen hieß es ja, früher hätte, ich glaube, das war von Herrn Wendt auch gesagt, dem ne, Vorsitzenden der deutschen Polizei. Nicht ganz unumstritten. Ja, aber äh, früher hätte sozusagen der fünfte des Bademeisters, äh, das hat der Journalist ja noch aufgegriffen, äh, gereicht und dann wäre Ordnung gewesen. Das ist wahrscheinlich auch nur eine Projektion, ja, aber. Vielleicht ist ja auch was Wahres dran, dass, obwohl, wie gesagt, als ich früher im Schwimmbad war, da gab es auch oft genug Situationen, wo die Badermeister überfordert waren oder einfach ignoriert mhm. worden sind. Also so was Neues ist es auch nicht. Ja, also hier ist so eine soziale Situation, die recht typisch ist. Jetzt könnte man sagen, äh, hat es eine neue Qualität? Das ist ja die Frage. Dazu müsste man sich aber eine Studie anschauen, müsste man äh, Leuten reden, die das über Jahre beobachtet haben, müsste man mit Bademeistern sprechen, mhm. müsste es hier Bademeister sitzen haben. Es ja? ähm, könnte aber auch natürlich, ich würde es nicht mal, also es ist rein hypothetisch, ja, äh, vielleicht auch viel mit, aktuellen Situationen zu tun haben. Also in bestimmten Bädern taucht ein bestimmtes Klientel auf, vielleicht mehr als anderswo. Gehen wir nach Tegel und Strandbad, da, da hast du nicht solche Massen zum Beispiel. So, ja. die Bäder in Neukölln da jetzt oder das andere war Mitte, glaube ich, wo mhm. Da wohnen viele Menschen, die gehen dann alle dahin, weil es in ihrer näheren Umgebung ist. Das wird dann ganz voll. Und ähm, das passiert eigentlich das Gleiche, was vielleicht
1: sonst irgendwie auch auf dem Straßenfest passieren könnte. Ich finde das total spannend, <lacht> ähm, das, deshalb habe ich ja. dich auch wirklich reden lassen, weil dass du, dass du gar nicht da ansetzt, wo, wo die ganzen Diskussionen... Es mhm. gab einen anderen Podcast, der hat sich auch sofort auf das Thema Sicherheit gestürzt, ja, äh, die GdP, GD, wie sie alle, alle heißen da, ja. ähm, haben sofort nach der Fragestellung der Sicherheit geschrien. Mhm. Ähm, da werden wir auch dazu kommen müssen, weil das müssen wir diskutieren. Okay. Aber was ich ja. an dieser Stelle spannend fand, auch jetzt gerade bei den Ausführungen, die du getätigt hast, ist ja die Sache, das, was hier unterläuft, uns ja offensichtlich ein Fehler, den wir mhm. regelmäßig überall anders auch machen, nämlich dass wir sagen, wir sehen ein Symptom, mhm. nämlich dass sich da am letzten oder vorletzten Wochen 250 äh, Menschen gekabbelt in Anführungsstrichen haben und das Bad geräumt werden musste ja, und ja. Riesenpolizeieinsatz und Kosten. Mhm. Aber wir hinterfragen ja nicht vielleicht diese Ursachen und diese Gruppendynamik, die du gerade eben beschrieben hast, ist ja tatsächlich ein extrem spannender Punkt, weil wenn du sagst, dass es das könnte unter Umständen einer der Auslöser gewesen sein, dann kommst ja, ja. du ja erst im Nachgang zu der Fragestellung, okay, wie mhm. kann ich dieser Gruppendynamik eigentlich begegnen? Ja. Das hast du ja bei allen anderen Sicherheitsthemen hast du es ja nee. genauso. Ne? Ein Terroranschlag ist ja letztendlich auch nur das sichtbare Symptom eines Prozesses, der mhm. Die man nicht gut finden muss und den man bekämpfen muss, gar keine Frage, aber der, der ja, sich ja bekenne. aus äh, bestimmten mhm. auch historischen, gesellschaftlichen Phänomenen vielleicht auch speist. Mhm. Und hier im Bad sagst du: Okay, wir haben im, im Fokus, vielleicht eine Gruppendynamik zu stehen. Mhm. Ähm, die vielleicht auch gar nicht so neu ist. Das war ja so ein bisschen, wir haben ja im Vorfeld ja auch schon darüber diskutiert, wo ich gesagt ja. habe, also 2009 in der Sicherheitsbranche bei einem Unternehmen gestartet, das damals alle Berliner Bäderbetriebe hatte ja. und wo wir jedes Mal im Sommer genau diese gleichen Diskussionen ja, ja. hatten. Also ja. mindestens 13 Jahre ist diese, ja. diese Thematik neu, ja. nicht nicht neu, sondern vorhanden. Bekannt, bekannt vorhanden. Mhm. Ähm, also vielleicht müssen wir auf die, auf die Gruppendynamik schauen, die dort hinter steht. Ein also Schritt.
0: natürlich könntest du, mir ist gerade noch eingefallen, aber ich weiß nicht, wie viel das da tatsächlich eine Rolle spielt. Wir hatten zwei Jahre Corona, wir hatten die Lockdowns mhm. und wir haben die Debatte darum, dass besonders Schüler darunter gelitten haben und leiden. Ja, wir hatten auch, wann war das diese Unrunde in Stuttgart? Das war 2020. 2020. Ne? 2020 genau. Also ja. da hat man auch so eine Situation, wo es in der Öffentlichkeit eskaliert ist, weil viele junge Leute ja, im Peer Groups da rumhingen, gelangweilt waren und irgendwie nicht in die Clubs konnten, ja, wie sie wollten. Und mhm. so. und, na, das hat ja, also zumindest ein bisschen Zunder gegeben in die Situation. Und möglicherweise, wenn es denn jetzt richtig ist, ne, dass es in den letzten Jahren vielleicht nicht mehr so aufgefallen ist, ähm, hat die, haben die letzten zwei Jahre jetzt, wo Bäder geschlossen waren oder nur ganz kurz aufgewiesen sind, äh, dann jetzt auch nochmal dazu beigetragen, dass die Kids da rausgeflippt sind? Ja? Also, du müsstest dir natürlich jetzt die Protagonisten genau angucken, ja, welche mhm. Erfahrungen haben die gemacht, warum machen die das? Also, da, da spielt vieles eine Rolle. Da spielen solche Erfahrungen grundsätzlich eine Rolle. Da spielt, ja, da spielt aber auch natürlich auch so Sachen, die im Einzelnen ganz unterschiedlich sind. Äh, wie die Erziehung zu Hause eine Rolle. Ne? Wie man lernt man in der Familie als erste Sozialisationsinstanz, lernt man da eigentlich schon mit Konflikten umzugehen. Meistens nicht so viel, vielleicht auch schon, aber es wird ja eher dann interessant, wenn man außerhalb der Familie sich mit anderen Leuten auseinandersetzen muss, ne? die, zu denen man nicht so ein nahe Verhältnis hat. Und das muss man auch erst lernen. Also du könntest jetzt ganz entspannt sein, ne? das ist so eine Situation, wo Heranwachsende lernen, sich in einem völlig anderen Umfeld ja, so ähnlich wie in der Schule, äh, mit anderen auseinanderzusetzen und eigentlich dabei lernen müssten, äh, wie man Konflikte löst oder dass man sie eben eigentlich anders lösen sollte als mit Gewalt. Ja? Also das waren ja auch, ich weiß nicht, äh, Schüler oder zumindest Leute, die jetzt noch
1: irgendwie allerhöchstens im heranwachsenden Alter waren. Darfst du ja nicht, ne, das ist der Gedanke, der mir gerade ja, gekommen ja. ist. Ne? Wenn, wenn ja. du heute sagst, das waren jetzt sagen wir mal 14, 15 Jährige, ja. dann und, und dann, dass du auch nochmal retrospektiv denkst, ne, ja. Dass sie praktisch in die vielleicht wichtigste Sozialisationsphase, ja. auch mit Pubertät und ähnliches, im, in einem Lockdown gestartet sind. Weil sie, ja. wo sie eben keine Kontakte mit anderen Menschen hatten, wo du so vielleicht mit zwölf, wo ja. sie ja dann waren, zwölf, dreizehn, anfängst diese Konfliktmanagement auch zu lernen. Ne, okay. Dass das letztendlich jetzt ein Symptom ist oder eine Auswirkung davon okay. möglicherweise sein kann, zu sagen, ja. Ja. Ähm, dass das. Das ist eine verspätete Lernphase-Einkommen. Also, ja, oder also,
0: ja, verspätet für den einen oder anderen, aber auch grundsätzlich. Weil ähm, die, ähm, das Schwimmbad ist so gewissermaßen von der Idee her ja so ein Freiraum, in dem man sich austoben darf. Gibt zwar auch Regeln, klar, ne? und äh, deswegen gerät man ja auch einen Bademeister, aber äh, ich glaube, für viele Jugendliche ist es eben so, es ist nicht in der Schule, wo unmittelbar ein Lehrer ständig dasteht. Es ist nicht zu Hause, wo die Eltern einem ständig was sagen. Ja, Und die Autoritätsperson, Bademeister, die wird dann entweder eher ignoriert oder die ist halt nicht immer sofort und in jeder Situation da. Da passieren genug Dinge, die die auch nicht
1: mitbekommen. Ja, du gehst halt auch ja. in der Masse unter. ne? Ja, und also. du gehst in der
0: Masse unter. Und das ist für Jugendliche, glaube ich, ein. Ein Freiraum, den sie dann eben auskosten, wo sie ihre Grenzen auskosten. Das muss man, glaube ich, erstmal so nüchtern betrachten. Ja? Dass sie dann eben Fehler machen oder dass sie dann äh, äh, auch ihre eigene Stärke messen wollen. Ja? Und, und dass das halt jetzt ein 21-Jähriger mit einem 14-Jährigen Mädchen, glaube ich, so, so war das macht, ist natürlich irgendwie äh, zwar unangemessen, aber im, in der, wie gesagt, in, in, in der Hitze des Gefechts, Achten die da nicht drauf? Ja, so. mhm. Oder dann denkt er vielleicht, da kann er sich gerade profilieren, ne, bei so einem pubertierenden Mädchen oder sowas. Ja. Meistens ist es ja auch so, dass die Jungs sich viel äh, kindlicher noch verhalten als die Mädchen. Ne. Naja, ne, also es kann so, aber da müsste man vielleicht jetzt, ich habe den Polizeibericht, den kurzen im Internet gelesen, erfährt man auch nicht so viel. Ja. Und, ähm, um mal einen kleinen Schwenk dann, das können wir auch weiter diskutieren, aber ähm, so ein Sicherheitsdienstleister. Ja? Da könnte man jetzt auf die Idee kommen, muss der da eigentlich irgendwas machen? Ist der dafür verantwortlich? Sollte der irgendwie darauf vorbereitet sein? Ich glaube, das ist ganz unmöglich. Also erstens, du siehst auch den Kindern ja nicht am Anfang an. Hm. Ja? Und wenn die, du kannst zwar verhindern, dass sie mit Waffen reingehen, das war ja auch zum Beispiel damals ein wichtiger Grund für Sicherheitsdienste, weil da Leute mit Waffen reingegangen sind, um das schon mal zu verhindern, dass die sich nicht verletzen. Ja? Aber, ähm, wie gesagt, du rutschst da schnell aus, wenn du jemanden nur stößt oder hast, hast eine kleine Wasserpistole, die du da haben darfst oder sowas, ja, also irgendwas finden die dann schon noch. Das heißt, äh, ähm, eigentlich die grundsätzliche Aufgabe wäre ja irgendwie äh, den Kindern äh, zu vermitteln, äh, dass äh, auch ein gewisses Verhalten erwartet wird, ja, und das näher zu bringen, ja, und, äh, und das ist aber nicht die Aufgabe des Sicherheit des Türstehers, des Sicherheitsdienstleisters, mhm. zu, das äh,
1: jetzt erstmal grundsätzlich nicht und auch akut nicht, das zu leisten. Aber ja. trotzdem ist es ja eine Frage, wofür wir vielleicht bestimmte Ansätze gefunden mhm. haben. Vielleicht ist auch ein, ein Argument dafür, zu sagen, naja, dass uns, uns allen gesagt wurde, pass mhm. auf, jetzt Corona-Maßnahmen, eingeschränkt Corona vorbei, mhm. jetzt dürft ihr eure Freiheit wieder genießen. Dass ist da eben auch zu gewissen Übersprungshandlungen, übermütigen Handlungen etc. kommt. Aber nichtsdestotrotz ist es ja eine Frage, warum erleben wir das in einem Schwimmbad und jetzt nicht vielleicht mutmaßlich bei Konzerten, bei Jahrmärkten, bei. oder erleben wir es doch?
0: Naja, also ersten, also ich könnte jetzt leider kein konkretes Beispiel jetzt aus letzter Zeit nennen, aber ich denke, das passiert ja da genauso, deswegen vorhin mein Beispiel mit Stuttgart. Ja? Mhm. Also, das hat eher, also der konkrete Raum äh, ist nicht das Entscheidende, sondern eher die, die Situation. Ne? Dass viele Menschen an einem bestimmten Ort sind und von dem sie glauben, da können sie sich jetzt mal anders verhalten als sonst, weil äh, dahinter steckt eben auch das Bedürfnis, das mal tun zu dürfen. Mhm. Ja? Und äh, in, wie gesagt, so ein Freibad ist vielleicht so ein Raum. Ja, wo man äh, dann den Eindruck hat, das ist ein Raum, der ist zwar der Öffentlichkeit zugänglich, aber der ist ja ganz anders strukturiert als sonst, ja. auf der Straße oder der Schule. Ja, und die Leute können sich da frei bewegen und äh, können das Wasser hüpfen. sehen und dann kommt noch sowas dazu, ja, ist aber auch rein hypothetisch, ich bin da so ein pubertierender Junge und sehe endlich da mal ein paar nackte Mädchen oder sowas. Ne? Solche ja. Das sind so Pubertätsgeschichten, wie gesagt. Ne? Und dann, und dann hat, hat man sich nicht mal unter Kontrolle. Also das ist es ja so, auch solche Konfrontationen sind ja eine Form von Kommunikation. Mhm. Eine, äh, sagen wir mal, sehr... Äh, problematischen ja oder, oder vielleicht auch etwas merkwürdigen Form der Kommunikation, wenn man da, davon ausgeht, da will jetzt jemand vielleicht so sein Balzverhalten, sein pubertäres mhm. Balzverhalten ausleben und das kommt aber nicht an. Ja. Ne? Und dann äh, kommt eine Reaktion, die man gar nicht möchte und wird deswegen aggressiv. Ja. Sowas kann ja auch der Fall gewesen sein. Ne? Und deswegen sage ich ja, ist es so möglicherweise für manche Jugendliche, ist es so eine besondere Situation, in der sie Kontakt haben zu anderen, ja, außerhalb vielleicht der eigenen Schulklasse auch, auch verschiedenen Alters, was sie vielleicht sonst
1: nicht haben. Mhm. Ja?
0: Und da aber irgendwie wollen sie dann testen, wie, äh, ob sie mit ihrer Art der Kommunikation ankommen oder anstoßen. Ja. Ja? Oder sie machen die Erfahrung dann. So Im Grunde, also, äh, und jetzt bei den Sicherheiten, eigentlich bräuchtest du vielleicht... Besser ausgebildete Bademeister, die auch noch Pädagogen sind, keine Ahnung, die dann also jetzt, die, ich meine, da sind ja dann oft Familien mit den Eltern und dann ruft man die Eltern, es geht aber da meistens ja eher um die Kleinkinder, die sind ja auch weniger mhm. das Problem, die gehen ja eher verloren, sondern die Puppetierenden, die da hingehen, die Heranwachsenden, die sind ja meistens ohne Eltern da, wie ja. ich gesagt habe, die wollen sich ja gerade diese elterlichen Kontrolle entziehen. So, Wie schafft es jetzt, könnte man sagen, dass ein Bademeister... Äh, auch wie so eine Väter- oder mütterliche Figur betrachtet wird, äh, die auf der Anweisungen man hört, die man verstehen kann. Ne? Ähm, für Leute, die vielleicht im Schwimmverein sind, die häufiger mit Bademeistern zu tun haben, da, da ist es was anderes vielleicht. Aber weißt du, also äh, da, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung über die Ausbildung von Bademeistern, wie viel äh, das da eine Rolle spielt. Bestimmt in der einen oder anderen Weise auch. Ne? Ähm,
1: aber dann, wir, haben ja, wir haben ja letztendlich, wenn wir uns das jetzt mal so im Schwimmbad angucken, haben wir ja letztendlich zwei Kontrollinstanzen, würde ich jetzt mal ganz allgemein sagen. Du hast mhm. gesagt, die Eltern, bei dir würde ich jetzt mal an der Stelle so ein bisschen ausblenden, da würde ich mhm. dir auch überwiegend recht geben, nee, die sind da mit kleineren Kindern, aber die Jugendlichen, die, die mhm. werden höchstwahrscheinlich dann, oder die Heranwachsenden werden höchstwahrscheinlich dann alleine mhm. dort unterwegs sein. so Dann hast du die erste Kontrollinstanz, die Bademeister, mhm. die ja eigentlich auch eine ganz spezifische Aufgabe haben, ja, irgendwie den Badebetrieb zu organisieren, zu kontrollieren, aber im Wesentlichen ja auch für die Sicherheit und hier nicht Security, Security. sondern Safety ja, eher ja. zu achten mhm. ähm, und du hast die Sicherheitsmitarbeiter. Ja. Ähm, die in einem Konstrukt stehen, was vielleicht auch soziologisch recht spannend ist, weil eigentlich eben bewusst sein muss, der zumindest aus der Branche kommt. Ich meine, das ist ein ganz klassisches Prüfungsthema in der IHK-Sachkundeprüfung. Wie reagieren heranwachsende Jugendliche auf äh, Kontrollpersonen, Instanzen ja, ja. Ja. etc.? Ja, na klar, auch da wieder mit Widerstand und versuchen, die Grenzen auszutesten.
0: Meinst du, dass man das bedeuten sollte, dass man zum Beispiel... Bei der Wahl, ob Bademeisterpersonal, Security Personal auch sehr nochmal darauf achten muss,
1: wen man da hat. Willst du darauf hinaus? Ich will eher mal darauf hinaus, dass das, dass dass, dass, was du eingangs gesagt Nein. hast, ähm, wir vielleicht mal einen Schritt zurückgehen, wenig emotional das betrachten mhm. und sagen, das ist, weiß, was wir dort nicht. sehen, ist eigentlich normales Verhalten. So, es, ja. es, es, es erschreckt uns, weil es vielleicht andere Dimensionen hat, mhm. ähm, die, die wir dort erleben, weil wir dann plötzlich mhm. lesen, da sind 250 Leute aufeinander losgegangen. Ja. Aber das, was du eingangs zumindest ja. in der soziologischen Struktur gesagt hast, dass das eigentlich jetzt nichts sein sollte, was uns komplett aufregen sollte. Und da sind wir noch gar nicht ja. bei Sicherheitsmaßnahmen, ja, sondern ja. da sind wir eigentlich in der Gruppendynamik drin. Also, das,
0: ich glaube, das, ja, ganz richtig. Also, das ist eine. Soziale Situation, die nicht ungewöhnlich ist, ja, äh, da haben wir uns vielleicht, vielleicht ist es so ein bisschen so, aber das ist jetzt auch erstmal eine gewagte These. Wir haben ja äh, vielleicht uns gerade nochmal verstärkt durch die Lockdowns und so sehr daran gewöhnt, dass wir unsere Freizeit auch äh, alleine verbringen, mit uns selbst mhm. oder mit wenigen, ja, und das ist so ein bisschen vielleicht so, was dahinter stecken könnte. Also wir haben diesen Trend, eine zunehmende Individualisierung auch der Freizeitgestaltung, der Freizeitkultur. Wir haben als Gegenbewegung, deswegen haben wir auch so eine wachsende Veranstaltungssicherheitstätigkeit, eine zunehmende Zahlen, eine wachsende Zahl an großen Mega-Events. Weil das ist Warum? Soziologisch gesehen, weil die Menschen auch immer noch das Bedürfnis haben oder vielleicht ein gesteigertes Bedürfnis haben, ne, nach sozialem Kontakt, nach Untergehen in der Masse, nach dem äh, Gefühl, mit der Masse zu schwimmen. Ja. Das ist bei vielen ganz stark und vielleicht bei Jugendlichen, die jetzt besonders vereinsamt sind ja oder, äh, ähm, oder halt äh, irgendwie in den vorgesehenen Strukturen, unter denen möglicherweise leiden, ist es dann auch so eine Sache. Und deswegen meine ich also, wenn da 250 Leute aufeinander gegangen sind, also ich habe das nicht so verstanden, dass die sich alle aufeinander eingeprügelt haben, mm. sondern dass dieses Ereignis Kreise gezogen hat, Wellen gezogen hat von Empörung, von Aufregung. Ja, aber nicht, dass die sich wie im gallischen Dorf alle geprügelt haben. Ähm, na, und das hat aber mit diesem Bedürfnis zu tun äh, oder diesen Heischen nach Events, sage ich mal. Das Bedürfnis, ne, das ist, ist ein Event, das alle irgendwie betrifft, ja, wo alle irgendwie so dabei sein wollen. Gaffer ja, so ein ne? gaffer -Mentalität. Jeder will hin und gucken, was da passiert, weil, er, weil es seine Neugier irgendwie ja. äh, angeregt hat. Ja. Und, und alle anderen machen das auch und dann äh, kommen, folgen sie da wie die Lemminge ja, hm. dem, der da hinrennt. Keiner weiß vielleicht was. In den letzten Reihen wissen die überhaupt nicht mehr, was passiert ist. Sie wissen nur, alle rennen dahin, Rennen hinterher.
1: Sie ist ein bisschen Blaulicht vielleicht, ja. ein bisschen Geschrei. Ja,
0: dann kommt noch das, dann ist da ein Panik. Der Bademeister macht, versucht das vielleicht zu regeln, meldet Security. Dann kommt Blaulicht, die Polizei wird gerufen. Ja, dann kann es ja sein, wenn Security die da nach innen dann rein ist, versucht das zu unterstützen. Ja, dass es irgendwelche Leute gibt, die sich halt mit denen angelegt haben. Ja, so ja oder dann so es gibt ja auch, ich sage ja, dieses Gruppenverhalten, mhm. ja, dann entstehen in so einer Situation, wenn es eskaliert mindestens zwei Grüppchen, die sich gegenüberstehen und die, wieder Leute, die dann ihre Gruppe verteidigen wollen, dann kommt der Security-Mensch und dann will man die Gruppe gegen den verteidigen, wie bei so einem Fußballspiel, ja, wo ein Schiedsrichter eine Entscheidung trifft, die den einen nicht passt und dann passt es den anderen nicht. Also dass sofort Gruppenbildung, dann ja. vom
1: Fanblock noch runter das Geschrei. Ja. Ne? Also oder
0: das passiert doch ständig, oder jetzt äh, mal äh, keine Prügelei, aber jetzt äh, war, ist diese Debatte um diese Absage äh, dieser äh, einen. Ähm, Sie sahen Veranstaltungen von dieser Biologin ne, an der Humboldt-Universität, hast du davon gehört? Nee. Eine Frau, eine Biologin, die einen Vortrag halten will, wo sie sagt, in der Biologie gibt es nur zwei Geschlechter. Und das hat eine ziemliche Welle geschlagen bei Leuten, Aktivisten, die gesagt haben, das ist genderfeindlich, was die da macht. Und da wollten diese Veranstaltung ja, vielleicht stören, es wurde zumindest gemutmaßt, auf jeden Fall, da, demonstrieren. da gab es jeden Demonstranten. Was hat der Bademeister jetzt nicht hier, also der, der Rektor der Uni gemacht hat, hat gesagt, ja, dann äh, blasen wir die Veranstaltung ab, aber nicht komplett, sie ist verlegt worden, weil er gesagt hat, die Sicherheit kann nicht mehr gewährleistet werden, ja, weil es könnte ja sein, dass da Leute in den Saal eindringen und dass sie sich am Ende kloppen oder sowas. Er hat es nach seiner eigenen Aussage nicht willkürlich entschieden, sondern weil verschiedene Akteure, vielleicht die Polizei, vielleicht der Sicherheitsdienst dort, andere gesagt haben, das ist ein Risiko. Mhm. Ja? Aber dadurch ist die Debatte ja nicht vorbei, weil dann sagen, die einen sagen, Guck mal ins Internet, das schlägt ja immer so wenn Skandal, Skandal, äh, äh, um, Unileitung beugt sich ja, den Protesten. Mm, Zensur, und anderen, ja, Einschränkung. Und, und, äh, äh. Ja, da ist dann niemand zufrieden damit. Ja? Oder, und die anderen sagen, nein, äh, hier äh, die Hochschule lässt es das zu, dass so jemand spricht, der transfeindlich ist. Ja? Und äh, das, das schaukelt sich ja dann auch hoch. Und mal übrigens nebenbei, also... Ich kenne jetzt auch nur ein paar Pressemitteilungen. Ich war eigentlich vor Ort. Hm. Und selbst wenn ich jetzt den Polizeibericht lese, ich weiß immer noch nicht, was tatsächlich da passiert ist. Weil die, die darüber schreiben, haben auch nur eine Außenwahrnehmung. Auch ein Polizeibeamter, der hingeht und es aufnimmt, nimmt erstmal die Aussagen von Leuten da auf. Und dann hieß es ja, wenn man es kurz drunter halten, dass der... Leiter des ja. Sicherheitsdienstes dann den Betrieb geschlossen hätte. Das hat er sicherlich auch nicht alleine entschieden. Ja, auch wenn die da das Hausrecht haben. Er muss ja mit dem Bademeister und wer auch immer dann da noch in der Verantwortung steht, ja, sich mindestens äh, rückgekoppelt mhm. haben, um, bevor man so eine Entscheidung trifft. Aber, um mal wieder das ganz nüchtern zu betrachten, vielleicht muss man feststellen, dass man da viel zu viele Leute hat in dem Bad. Könnte das ja. sein, dass man in diesem Bad zu viele Leute hatte? Ich meine, ne, auch, auch so ein Bad will ja finanziert werden und die hatten lange Durchstrecken. Ja, jetzt haben sie es auf. Dann will den Leuten das nicht verwehren, wenn sie dahin wollen. Aber vielleicht waren ja einfach zu viele da. Vielleicht mhm. hat das eine kritische Masse überschritten. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber es könnte ja, wenn man das so rein möchte, ne, so, man hat ein umzäuntes Gelände, äh, das öffentlich zugänglich ist. Da gibt es natürlich irgendwelche äh, Maximalzahlen, die da vorgesehen sind, die da überhaupt rein dürfen. Das muss ja auch jeder Sicherheitsdienst dann da auch wissen. Ja? Aber haben die vielleicht, Also das ist, muss ja gar nicht sein, kann man daraus nicht schließen, da, aus dem Ereignis, aber würde, könnte, könnte sich herausstellen, dass die vielleicht zu viele Leute haben reingehen lassen? Weiß ich nicht. Ja? Will damit nicht sagen, ne, dass automatisch so ein Ereignis deswegen dann ausgeschlossen werden kann. Trotzdem ist es ja eine Wahrheit, je mehr Leute da sind, desto eher schlägt so eine Aktion Wellen. Ne? und Die Aufreger werden noch größer, weil noch mehr Leute da sind.
1: Kennen wir ja alle, ne? wenn wir irgendwie in... in Jetzt auch auf der Fahrt zur HWR, mhm. plötzlich in überfüllten Bussen drin sind, das wird gedrängelt, rechts, ja. links. Irgendwann fängst du an, selber die Ellenbogen auszubreiten, ja, ja. weil du einfach nicht mehr derjenige sein willst, der der einsteckt. Ne? Genau. Und dann fällt das erste böse Wort und dann bist du genau ganz, in dieser Thematik wieder, wo du... Ganz genau. Stell dir vor, du
0: wärst, hättest dein Schwimmbad einfach friedlich auf deiner Decke gelegen und dann sind zehn Leute über dich halt drüber gefallen, weil sie unbedingt dahin rennen wollten.
1: Ja. Ja? Vor allem, ich finde auch diese, diese Zahlen immer so, so, so ja. spannend. Ich meine, bei Demonstrationen kann ich mir das schon eher vorstellen, dass man ja. das, das, ne, aber du, du bist ja, du befindest dich ja in einer Akutlage in dem Moment ja. und dann jemanden zu, zu haben, vor allem unter dem Gesamtkontext, was ja. du ja auch eben gesagt hast, ne da wird es sicherlich eine kleine Gruppe gegeben haben, die eine Auseinandersetzung hatte, die hat ihre Unterstützer, ja. ne? so ein bisschen so wie dieses ja. Zwiebelprinzip, ja. bist du dann irgendwann bei demjenigen bist, der da irgendwo steht, aber und der gar den kennt, der kennt Der den kennt, der den kennt, der ist betroffen,
0: so ungefähr, ja.
1: ähm, und dann zu sagen, ja, aber 250 Leute und wir bewerten das unglaublich ähm, auch hoch in der medialen Debatte. Also ich
0: habe so ein bisschen, obwohl es in den ersten Pressemitteilungen so nicht drin stand, aber später wohl schon ähm das wurde dann immer so relativ schnell so der Zusammenhang mit den Großfamilien und Clans hergestellt. Weil das halt auch damals, das ist die Erfahrung aber von früher, ja? da hocken dann also dann die Großfamilien. Und das, äh, das Problem bei dieser Berichterstattung ist dann so, es hat so einen leichten Tenor. Selbst wenn man es verweidet, die Wörter, äh, Signalwörter dazu verwenden, naja, guck mal die wieder Ne, die äh, mit ihrer äh, Familienloyalität, die sind auch eine Bedrohung, die bedrohen unsere Kinder im Flimmbad. Ja, also das, äh, das ist, man kann jetzt mir entgegnen, das ist eine Unterstellung, aber, ähm, naja, weißt du, also das, ich, ich meine, dass, dass das ein Problem ist, wenn sich Jugendliche da äh, irgendwie äh, so Auseinandersetzungen liefen, das sollte klar sein. Aber es ist eben auch kein besonders
1: ungewöhnliches Problem. Aber ich will das, das Argument, würde ich trotzdem noch mal aufnehmen, unbewertet aufnehmen, ja. weil ähm, oder doch insofern aufnehmen, äh, bewerten, ja. weil ähm, das natürlich vielleicht und jetzt nenne mhm. ich es nicht verschwörerisch, sondern lobbyistisch in die mhm. Argumentation passt. Du hast vorhin mhm. selber gesagt, Wendt war einer der Ersten, der sich dazu mhm. geäußert hat. Jetzt gucke ich mal so ein bisschen in die Vergangenheit von mhm. Wendt, wozu er sich sonst äußert. Da ist so -Kriminalität, Großfamilien, so sein Lieblingsthema. Ja. Mhm. Aber selbst wenn ich sage, okay, ich, ich lasse mich darauf ein, auf diese Argumentation, mhm. ist es ja plötzlich, bist du ja in den nächsten Konflikt drin, dass du nämlich eigentlich ein gesellschaftliches Problem hast, mhm. Was, wofür wir heute allesamt, weder Polizei, Politik, mhm. Staat, Sozialarbeiter, ähm, gar keine Lösung haben, mhm. ähm, nimmst du plötzlich dieses, diese, diese Thematik und diese Argumentation und bringst die in einen privaten Hausrechtsbereich. Mhm. Und jetzt lassen wir, blenden wir mal ein bisschen aus, dass Bäderbetriebe ja auch äh, mhm. Anstelle des öffentlichen Rechts und Co. sind, aber ja. wir bringen das in den privatwirtschaftlichen Bereich hinein. Ja. Ähm, dann haben wir plötzlich einen Zusammenstoß von einer Gruppendynamik, die vielleicht psychologisch und soziologisch überhaupt gar nicht vermeidbar ist. Mhm. Und ein gesellschaftliches Phänomen, wo du im mhm. öffentlichen Bereich gar keine, schon heute keine Antwort darauf hast. Mhm. Und dann kommen wir dann irgendwie zu den Forderungen, um mal den, den Bogen dorthin zu schlagen und zu sagen, mhm. ja, aber liebe Bäderbetriebe, ihr müsst dieses Problem lösen mit dieser Handvoll Bademeister, die ihr vielleicht habt und lieber Sicherheitsdienst. Die Polizei schafft es nicht, aber du Du wirst das schon hinkriegen.
0: Nee, das ist ja Quatsch. Also, also Anspruch, ja, klar.
1: Also wir, wir ja, beide sagen, dass ja, das, das ja. Quatsch ist, aber wenn es sagt, wir brauchen Türsteher an Berliner Bäder Ja, ja,
0: ja also ich, glaub, ich sag's mal so, Leute, die wahrscheinlich in so ein Bad nicht gehen, ja, <lacht> äh, denen, äh, die sagen das natürlich. Denen ist es vielleicht eigentlich in lieb, wenn die das da machen, nicht auf der Straße. Ja, also ja, naja, das ist immer so, ähm, Du hast halt immer Leute, die äh, machen dann, äh, die nehmen die Symptome, um dann eigentlich eher äh, grundsätzliche Kritik an anderen Dingen ne, beispielhaft nochmal zu betonen. Ja. Ähm, aber ähm, das, das, hier haben wir eben diese Sache, dass natürlich ist es ein Problem, ja, aber ein Problem, das man nicht dadurch lösen wird, indem man, ähm, du kennst dieses absurde Beispiel, Maschinengewehr auf den Bademeisterturm stellt. Ja? Äh, um sozusagen dann äh, in der Hoffnung, das schreckt die Leute ab, sowas zu tun. Ja. Ne? Ähm, und, äh,
1: Entschuldigung. Ich muss ja, sagen. Ich, also für, vielleicht für unsere Zuhörer, das war, wir waren in einem ja. anderen Diskussionskreis, um es mal so allgemein ja, ja. zu nennen, äh, in, in, in der letzten Woche. Und in, da ist genau dieses Argument gefallen, zu sagen, ja. dann stellen wir auf den Bademeisterturm. Das war natürlich auch
0: übertragend gemeint, aber das Problem dabei ist, äh, man wird das Problem nicht löst, los, indem man, äh, sagen wir mal, die Mittel der Kontrolle oder der äh, möglichen Sanktionen, ne, die sowas hat, ähm, verschärft. Ja, das ist ähnlich wie bei der Polizei. Oder beziehungsweise die Wirkung, die das dann hat, ist vielleicht eine ganz andere, als die erhoffte, wenn man nicht bösartig war und das sowieso wollte. Also nur eine kurze Parallele zur Polizei. Na, wir haben ein Strafgesetzbuch. Ähm, Straftaten gegen Vollzugsbeamte, ja, das waren früher erst, ich glaube 115 oder korrigiert mich 114 Strafgesetzbuch, ja, da ging es um Körperverletzung. Dann hat man da vor 10, etwas mehr als zehn Jahren mit den neuen Paragraphen eingeführt, der jetzt auch eigentlich erstmal alle Vollzugspersonen oder Personen, die da im Rahmen der Sicherheit tätig sind, also auch Rettungssanität und sowas, dafür schützen soll vor Gaffern, vor Leuten, die beleidigen oder sonst wie irgendwie den Betrieb stören. Das heißt, man hat bei Grafen eingeführt mit Begründung, die Leute werden immer respektloser, ja, oder die Gewalt nimmt zu ne, gegen Autoritätspersonen, aber man hat die Sanktionsschwelle niedriger gesetzt. Das heißt, jetzt äh, ist nicht erst dann, wenn eine Körperverletzung begangen wird, sondern vorher schon kann man dafür belangt werden, wenn hm. man beleidigt. So. Wird man aber dadurch das Problem los? Das ist die Frage. Ich meine, natürlich Juristen sagen oder jetzt auch äh, die Gewerkschaften sagen, ja, wir müssen das machen, ne, sozusagen ein niedrigschwelliger Sanktionsinstrument, na, um zu verhindern, dass die Leute dann äh, uns stören oder ne, uns tatsächlich, und tatsächlich noch gewalttätiger werden, oder ähnliches Argument, ne, wer äh, kifft, der nimmt auch irgendwann harte Drogen, deswegen mhm. müssen wir das Kiffen verbieten und sowas. Na ich will gar nicht sagen, dass das ein völlig schwachsinniges Argument ist, ja? aber ist, ob das wirklich so stichhaltig ist, dass es dabei hilft, ja, der Ursache auf den Grund zu gehen. Ja? Jetzt könntest du ja auch, oder die School-Shootings da in den USA... Also ist jetzt die Lösung, dass man die Lehrer bewaffnet, dass man die Schulen äh, hermetisch abriegelt, ja, jedes Mal muss ein äh, Schüler durchleuchtet werden, ja, und sowas. Gleichzeitig dürfen sie aber irgendwo immer noch Waffen kaufen oder kommt relativ leicht dran, was ja das eigentliche Problem ist. Mhm. Ne? So, also hier ist das eigentliche Problem, da bin ich wieder vielleicht bei meinem Ausgangspunkt, ähm, dass man sich damit besch mehr beschäftigen muss, wie Jugendliche äh, sozialisiert werden, ne? welche Erfahrungen sie machen, vielleicht auch machen müssen in der Gesellschaft und wie man damit umgehen muss. Ja und eben da Skandal, Skandal zu schreien, die Schläger, äh, ja die Gewalt nimmt zu in Schwimmbädern. Wenn also ich übertreibe vielleicht jetzt ein bisschen, äh, ist sie ja und deswegen müssen wir da alles verschärfen beispielsweise hilft nicht, hm. das, äh, weil das packt nicht, äh, es geht nicht an die Wurzel, es geht nicht an die
1: Ursachen dieser Phänomene, dieser Verhaltensweisen. Ich habe mein Zitat mitgebracht, Landesvorsitzender oder Landeschef der GdP, Gewerkschaft der Polizei, Stefan W. sagte mhm. nach dem Polizeieinsatz nach Ausschreitung im Freibad, wir erwarten, dass die Bäderbetriebe und auch die Bezirke endlich ihrer Verantwortung nachkommen und individuelle Konzepte vorlegen. Mhm. Es schadet auch nicht, hier von Beginn an die Expertise der Polizei einzubeziehen.
0: Mhm. Da hattest du dich zu geäußert. Ja,
1: ja. genau, aber jetzt, jetzt nochmal zurück zu dem. Also, ja. Kann, hast, hast du eine Idee, wie so ein Konzept aussehen könnte? Habe ich eine Idee? Also erstmal glaube ich nicht, dass die gar keine Konzepte haben. Naja, mhm.
0: ähm, na ja. äh, so spontan, fiel mir vorhin schon mal der Gedanke ein, äh, vielleicht hast du das ja auch erlebt, äh, als wir in der Grundschule waren, was haben wir da, oder was haben viele Grundschüler eigentlich gemacht? Ein bisschen Verkehrserziehung. Und die hatte ja auch die Polizei gemacht. Ja? damit die Kids wissen, wie man sich im Straßenverkehr verhält, gab es ein bisschen Theorie hm. und ein bisschen Rumpf am Fahrrad und den Leuten erklärt, wie man sich verhält. So. Ich weiß ja nicht, ob sowas gemacht wird. Oder sollten Schulklassen in ein Schwimmbad gehen, ja, und äh, da Verhaltensregeln, sollten Bademeister extra irgendwie
1: äh, in Schulklassen gehen. Ja, oder? nein, oder, oder in
0: Schulklassen gehen, ja, <lacht> oder sollten, keine Ahnung, also Hinweistafeln noch und nöcher gibt es ja, ja, aber sozusagen die, die direkte Ansprache äh, an die Jugendlichen, bevor sowas passiert, ja, wie man sich in so einem Bad verhält, weil das ist vielleicht äh, möglicherweise was Neues oder etwas, was eben äh, fehlt, äh, dass man den Kindern wirklich klar macht und daran will, im dass so eine Freibad zwar eine besondere Situation ist, aber kein Freiraum, alles das zu tun, was man vielleicht sonst wo nicht tun darf. Mhm.
1: Ja? So. Und, aber führt das nicht zu einer Verschiebung? Wenn ich mich jetzt darauf konzentriere und sage... Pass auf, wir konzentrieren uns jetzt extrem auf dieses Thema Freibad, wo wir ehrlich sind, das sind drei Monate im Sommer. Also das ja, ja. würde mich ja, ja. auch nochmal in, in, nachher, wenn wir dann irgendwann zum Abschluss ja. kommen, auch nochmal in diese Gesamtargumentation ja. hineinführen und Fragen stellen. Also wir reden über drei Monate im Sommer, wovon vielleicht auch noch 70 Prozent der Tage ja, ja. so Wetter sind, dass es sich überhaupt gar nicht lohnt, ins Freibad zu gehen. Das ändert sich noch. Ähm, mag sich vielleicht ja, ändern, ja, ja, ähm, ja. dann hast du irgendwie, dann kommt aber die Diskussion der Gaspreise hinzu und dann haben wir vielleicht bald gar kein Wasser mehr in den Schwimmbädern, aber unabhängig davon, ne, also auch die, die, diese Fragestellung, ich komme immer wieder zu diesem Ausgangspunkt, was mir aber persönlich, und deshalb ja. finde ich das auch so gut, wenn man sich dann auch darunter unterhält, was mir persönlich vorneweg auch ich selber nicht diesen Gedanken oder diesen Ansatz hatte, zu sagen, einfach Leute, das ist gar nicht so schlimm, lasst die mal machen, lass mal ja. gucken, dass das nicht den klar beobachten, dass das in einem bestimmten Rahmen bleibt, ja. dass das jetzt nicht eskaliert, mhm. dass wir jetzt nicht nächste Woche darüber reden, dass plötzlich äh, Waffen zum Einsatz kommen ja, 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 oder ja, sonst klar, irgendwas. Natürlich. Aber im Grunde, wenn es jetzt nun mal sich 250 Menschen kappeln, wo es vielleicht dann am Ende des Tages 15 waren, die, die den, den Kern darstellen. Also
0: es geht ja, ja, ich meine, das sind aber, das ist die Sache, wie geht man mit den Leuten, wenn sowas passiert, ja, äh, kriegt man dann sozusagen die, die Redelsführer oder die Verursacher dann dingfest Ding fest und, und äh, sanktioniert entsprechend deren Verhalten, das muss ja auch getan werden. Ja, ähm, die große Frage ist, wie verhindert man, dass so ein natürlicher Trieb ne, eines Herdenverhaltens da so plötzlich zum Ausbruch kommt wie kann man das machen ich meine, das wäre grundsätzlich eine Aufgabe der Schulen, der Eltern, der Erzieher grundsätzlich, der Sozialarbeiter ja, den Kindern und Jugendlichen beizubringen, diesen Impuls vielleicht mal etwas zu kontrollieren ja, und nicht irgendwie nur da, immer dahin zu rennen wo gerade die action wohl angeblich stattfindet so ne? aber ähm, das kann man nie komplett verhindern, weil das ja ein natürlicher Tri hm. Antrieb ist sich so zu verhalten, ja? Ja. Das ist, äh, der Mensch ist eben auch ein Tier, der ist zur Aggression, zu Gewalt äh, fähig, ja? und äh, muss das vielleicht auch manchmal ausleben, ja? Das ist so ein bisschen das Paradox. Äh, äh, man könnte jetzt viel darüber reden, was muss man den Kids anbieten, dass sie sowas nicht machen, ja. Müssen wir so sie alle irgendwie ins Fitnessstudio sperren? Etwas salopp gesagt. Ne, weil, äh, wie gesagt, das ist für in unserer Gesellschaft, wo so viel auch erwartet wird von dem Einzelnen, sich anzupassen, sich diszipliniert zu verhalten, so rum muss man das sehen. Brauchen die Menschen irgendwo einen äh, Raum, eine Zeit, äh, wo, wo sie ähm, sagen wir ihre Ventil öffnen können. Und das steckt meiner Meinung nach dahinter. Hm. Ja, auch Jugendliche. Und wenn wir jetzt anfangen würden, also mit erzieherischen Maßnahmen meine ich jetzt natürlich nicht zurück ins Mittelalter mit autoritären Maßnahmen und jeder kriegt auf die Finger gehauen, damit er ja auch weiß, dass er sowas nicht tun darf. Das wäre auch keine Lösung, weil da unterdrücken Kinder dann nur, oder Jugendliche ihre, ihre, ihre Aggression die, die man eigentlich damit ja auch noch befördert. So, ne? Also Grundsätzlich muss die Lösung sein, was für Angebote muss man den Menschen machen, gerade den jungen Menschen, damit sie auch ein Ventil haben. Ja? Vielleicht, keine Ahnung, muss, muss man in Zukunft im Bademeister irgendwie so Sportrunden machen.
1: Animationsprogramm.
0: Animationsprogramm. Also mir fällt ein Kolumbia, aber da gibt es zum Beispiel keine riesen Rasenfläche, wo man Fußball spielen darf die Rasenfläche ist doch na, fürs Liegen ausgedacht, ja, und dann hast du halt da diese Betonterrassen, ja, und natürlich, man könnte immer sagen, das Schwimmbad ist doch dazu da, dass man da hingeht und schwimmt und sich dadurch auspowert, dann hat man keine Energie mehr. Ne? Aber ich meine, die Jüngeren, die gehen ja auch nicht dahin, um da die Bahnen zu schwimmen, sondern die wollen sich ja im Wasser austoben. Ja. So, also äh, deswegen, also, also, weißt du, also man kann nicht verhindern, dass, dass die Leute, die da hingehen, dann irgendwie auch mal so, dass es halt Leute gibt, die sich nicht unter Kontrolle haben oder dass es mal eskalieren kann, da kann es ja auch Missverständnisse sein, sondern man muss irgendwie verhindern, da muss man sich Gedanken machen, dass es eben dieses Herdenverhalten so
1: rausgekitzelt hm. wird. Da wüsste ich jetzt auch nicht wie. Ah, also, ja, aber du, du sagst ja, ja. ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo sich vielleicht auch nochmal so, so, so Aspekte wie Langeweile, also ja, jetzt, jetzt will genau. ich das nicht pauschalisieren, aber ich bin zum Beispiel kein Freund von Sommerurlauben, wo ich 14 Tage am Strand liege, weil ja. ich weiß, nach drei Stunden kriege ich die absolute Langeweile ja, und dann ja. fängt es an ja. zu kitzeln. Ne? Ja. So, jetzt bin ich kein, kein Heranwachsender mehr, aber wir alle, die mal Kontakte mit Kindern haben, eigene Kinder haben, wissen, ja. wann fängt das Kind an, Blödsinn zu machen? Ja. Dann, wenn es Langeweile hat ne? ja, 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 und nicht, ja. nicht beschäftigt ist. Ja. Ne? Also ähm, ich, ich ich, ich arbeite mir auch gerade gedanklich, ja, weil ne? ich, ich würde jetzt die Frage stellen, was, was wären alternative Sicherheitskonzepte, die wir da haben? Mhm. Mal ein bisschen vorneweg spoilern, ich sehe keine Alternativen, aber ja. ich sehe plötzlich aus dem Gespräch heraus Parallelen, die wir miteinander mhm. ähm, auch in, in, in anderen Kontexten haben. Ne? Also ich denke mal jetzt, wenn du jetzt wieder in die, in die Sicherheit im öffentlichen Raum denkst, mhm. wo, wo du ganz schnell auch wieder sagst, okay, wir haben jetzt hier Plätze mit Drogenkriminalität, Obdachlosen oder sowas, die, das erste Argument, wie der Videokameras ist und wir bauen das auf. Interessanterweise, äh, mal so als Nebensatz überrascht mich, dass keiner eine Sie verstärkte Videoüberwachung entbreitet. Ja, äh, schon stimmt. gefordert hätte. Ja. Äh, mhm. Vielleicht hat man da vorneweg schon nachgedacht, dass das Datenschutzrechtlich dann noch etwas komplexer werden könnte, aber ja. sei es drum. Ne? Aber wo du dann sagst, ja okay, Videoüberwachung ist ja, das ist schön, dass die Kamera dort oben hängt, aber wir haben ja kriminologische Konzepte wie Crime Prevention through Environmental Design, dass ich das mhm. vielleicht mit Licht aufbauen oder aushellen kann, äh, bestimmte bauliche Maßnahmen implementiere, mhm. um eben Kriminalität zu reduzieren. Und mhm. das, was was wir uns ja jetzt gerade gedanklich auch so ein bisschen im Gespräch erarbeitet haben, führt ja auch dazu, wenn du sagst, okay, These wäre, ich habe ein, ein Freizeitbad, dann mache ich eben ein einen Fußballplatz, einen Basketballplatz, äh, vielleicht nicht nur diese eine Mini-Rutsche, wo alle sagen, ja, bevor ich hier meine Bahn schwimme, rutsche ich da runter, sondern ich mache es attraktiver und biete den den, den heranwachsenden auch Alternativen, bevor ich mir dann wieder darüber Gedanken mache, stelle ich da den fünften Sicherheitsmitarbeiter hin, mhm. die 100, äh, eine ja. 100 schafft vor's Tor, damit die sofort intervenieren können, wenn es ja, ja. da die ersten Schwierigkeiten kommt. das ist ja
0: interessant, weil du gerade, ich meine, das ist jetzt vielleicht auch nur ein Zufall, aber du sagst die im Kleinen, so, ist ja eine Megarutsche da zum Beispiel in kolumbia -Bad. das ist ja so ein Riesending. Ja. Ja. nein, aber das dominiert
1: Aber da wenn sehr. ich das zweite Mal gerutscht habe, ist es dann auch wieder ja, langweilig. Ja, ne?
0: genau, eben. Ne? Also das ist dann vielleicht, könnte sagen, ich meine, Schwimmbäder, hier haben wir ja noch recht viele, gehören ja eh zu der kommunalen Infrastruktur in vielen Orten, ne, die so zunehmend vor der Schließung steht, wo sich Kommunen überlegen, brauchen wir nicht, ist zu teuer und so, oder Leute gehen nicht mehr so häufig hin wie früher, ne, das ist vielleicht hier ein bisschen anders, aber... Ähm, und, oder haben dann vielleicht auch in den letzten Jahren gespart, haben das nicht ausgebaut, ja? weil das eben auch nur drei Monate mal im Jahr maximal genutzt wird, ja? wenn man da nicht noch ein Hallenbad daneben mhm. hat. So. Aber äh, ich glaube, das wäre vielleicht so eine Idee, dass man auch äh, das Schwimmbad als einen Teil eines kompletten Freizeitkonzeptes betrachtet. Ja? Und ähm, das, ähm, ich meine, es gibt auch Schwimmvereine, die da hingehen natürlich. Mhm. Ja. Aber ähm, ja, wenn man daneben noch einen Bolzplatz hat oder dieses, ein anderes Angebot, also Sozialarbeiter hat vielleicht im Schwimmbad, die sich mit den Leuten beschäftigen. Ja? Nicht nur der Security-Mensch, der für Jugendliche irgendwie eine Bedrohung darstellt oder der Bademeister, der Herr über allem, ne, der in, in, weißen, in den weißen Shorts, der einen rausschmeißen kann, wenn er will. Mhm. Ja, man muss, also wenn man was tut, muss man gucken, dass Bademeister gerade nicht hinguckt. So, was ist aber, aber da sind wir wieder beim Thema, die Stadt müsste Sozialarbeiter anstellen, die im Schwimmbad sind und sich mit den Leuten beschäftigen oder sowas. Ja. Mhm.
1: So, so. Oder
0: Über die in der Lage sind, auch so die Gruppen zu identifizieren ja, und sich mit den verschiedenen Gruppen auch unterschiedlich zu kommunizieren.
1: Ja. Also ich habe ich hab mir im, im, im Vorfeld schon und du hast vorhin schon gesagt auch, auch, auch entsprechend kommentiert. Ähm, ich habe mir echt Gedanken gemacht, weil das für mich schon so eine kleine geistige Herausforderung war zu sagen mhm. ähm, auch aus, von dem Zitat vom, vom GDP Landeschef zu sagen okay was 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 stellt sich denn auch die Polizei für Konzepte vor? Und jetzt habe ich mich in die, in die Umkehrsituation gesetzt, versetzt und habe gesagt, okay, jetzt, jetzt käme in dem sehr unrealistischen, wahrscheinlichen Fall, weil die Bäderbetriebe betriebe ihr eigenes Security-Management mhm. haben, jemand auf mich zu und sagt, okay, du bist Sicherheitsberater, berate uns mal. Was können also, wir anders machen? Und ich also, muss ganz ehrlich sagen, außer die mh, Punkte mh. aus dem soziologischen, betreuerischen, vielleicht auch baulichen Bereich, Attraktivität, mhm. bin ich zu keinem anderen Punkt gekommen, weil ja. es gibt ja unterschiedliche Faktoren. Also ich glaube, dass wir ein mhm. Grundmaß an Sicherheit haben, was sich gewandelt hat. Also 2009, 2010 hattest du noch so Themen Messerkriminalität, wobei du auch da, wenn du das fachlich mhm. und sauber arbeiten willst, auch argumentieren müsstest, das war sowieso eine Hochphase von Gewalttat mhm. mit Messern gewesen, ja, ja, ja. Äh, Anfang der 2000er Jahre. Vielleicht ist das überhaupt gar nicht mehr attraktiv und ist mhm. deshalb auch weggefallen. Aber nehmen wir jetzt mal die Annahme, ja, das, das wird jetzt außen, außen, mhm. außen vorgehalten. Und dann bist du an dem Punkt, dass du sagst, Okay es kommt ein gesellschaftlicher Konflikt ins Schwimmbad. Jetzt noch dazu mhm. eine Gruppendynamik unter jungen mhm. Menschen, die mhm. sowieso existent ist. Mhm. Was willst, und, und dann die Masse an Personen. Was willst du denn eigentlich machen? Jemand, der, der morgens um 8 um das Schwimmbad beträgt, der hat ja nicht auf der Stirn zu stehen, um 16 Uhr knallt bei mir und damit ja, ja. ist mein Hitzekollaps. Ähm. Also kurz, ich glaube, wenn du jetzt auf das Argument oder
0: diesen Kommentar von dem Gewerkschafter ansprichst, ich glaube, also, er hat ja nichts Konkretes genannt, ja? was da für ein anderes Konzept ich glaube, darum ging es auch gar nicht. Wäre jetzt auch meine mhm. Unterstellung, ja, weil sonst hätte er auch konkreter werden können oder ein konkreter. Es ging vielleicht eher gegen die Sicherheitsunternehmen. Könnte okay. ich mir vorstellen. So nach, ja, nach dem Motto, äh, die sind halt nicht Herr der Lage.
1: Aber, aber das wieso, ist aber, nur gut, eine Mutmaßung. Okay, aber das, das finde ich, find ich, also den Ansatz hatte ich noch gar nicht ja, gehabt. Ja. Könnte ich mir aber bei der GDP vorstellen, weil das ja immer sowieso auch schon so ein, ja. so, ein, so, ein, so ein schwelender Konflikt ist. Mhm. Ähm, aber dann ist, wäre ja die Frage, was, was hätte denn der Sicherheitsdienst anders machen müssen oder können? Wie oder gesagt,
0: so? also, das hast äh, also ja der recht. Das Problem ist, also für diese Aussage äh, ne, also des GdP-Vertreters, gibt es ja eigentlich keinen Grund oder kein Argument. Ja, weil, weil, was hätte die Polizei da bitte schon anders machen können? Ja. ja, also Was er vielleicht auch meint, sozusagen in der Gefahrenanalyse vorneweg, ja, hier, guckt, da ist der und der aus dem und dem Milieu, der könnte ein Problem sein. Aber äh, ich meine, was ja, soll ich das wenn wir jetzt lauter, Ich meine, wenn der 21 war, also schon volljährig war. Also was ich mir jetzt äh, seriöserweise vorstellen könnte, was der meint ist, äh, das könnte, könnten sich doch die Bäderbetriebe oder eben die Bademeister bei der Polizei informieren. Gibt es da irgendwelche äh, Heranwachsenden mit Vorstrafen? Na, das sieht man denen ja auch nicht an. Ja, die da vielleicht ein auffälliges Sozialverhalten haben. So, aber äh, auch allein wenn du äh, also ein auffälliges Sozialverhalten seid und du warst eben wirklich jemand, der Menschen nachweislich bedroht hat, dafür verurteilt worden ist, also kannst du ja nicht deswegen einfach so äh, einen Schwimmbadzugang. Nicht? Also das ist, ja. es gibt Fälle, wo das so ist, aber das ist genauso mit der Sache mit Messer. Es darf auch niemand mit Messer rein. Ich würde auch keinen Kinderschänder in ein Schwimmbad reinlassen, wenn das nachweislich jemand ist. Ja, Aber wo äh, dann da gibt es aber auch ein Problem. Ein, P Pädophiler ist nicht unbedingt ein pädosexueller Straftäter, mhm. das ist nicht das Gleiche, ja? und ein Typ, der eben irgendwie aggressives Verhalten anlegt, aber deswegen noch nicht verurteilt worden ist, ja, oder äh, äh, nachweislich eben Minderjährige bedroht, belästigt hat, den kannst du nicht einfach äh, den Zugang zum Bad verwehren, ja. Ja? So, ne? also, das ist, also da steckt die Vorstellung, dass man solche Leute vielleicht heraushalten könnte. Aber wie gesagt, es, es, es liegt nicht an den Leuten in erster Linie, es liegt an der sozialen Situation, die da entsteht. Kriege ich die aufgebrochen? Naja, also... Personenreduzierung haben wir vorhin mal so gesagt. Ja, das hatten wir ja. Natürlich könnte man sagen, wir müssen uns ein bisschen grundsätzlich anschauen, wer da hingeht oder sowas. ja. Ähm, aber also ja
1: Kolumbiabad, also für diejenigen, die Berlin nicht kennen, ja. Kolumbiabad liegt ja sowieso schon in einem schwierigen ja, Milieu und auch mit aus, Ausnahmen bestätigen die Regel also es Nein, verändert sich aber, ja auch letztendlich aber ja,
0: aber du hast, das ist ein großer Stadtteil mit ganz vielen Menschen, die ganz eng beieinander wohnen und die sich dann halt nochmal verdichtet in hm. diesem Raum treffen, die sich auf der Straße vielleicht noch eher aus dem Weg gehen können so ne? und und ich will jetzt auch nicht, keine Ahnung, dass im Schwimmbad, keine Ahnung, so die Claims abgesteckt werden. Ja, da kommen die Minderjährigen, da kommen die Eltern hin, da kommen die Heranwachsenden und dann bleibt unter euch, weil das löst das Problem auch nicht. Dann hm. äh, fangen halt die, äh, ne? weil da ist, entsteht in jeder Gruppe irgendwie äh, neue Gruppen, neue Gruppendynamiken. So. Ähm, also ich glaube, ein erster Ansatz wäre zum Beispiel mal, mit, sich mit der sozialen Situation genauer zu beschäftigen, mit den Kids, die da sind und vielleicht ihren Problemen, das wäre jetzt vielleicht, auch, der Hinweis war ja nicht falsch von dir, wenn wir jetzt wissen, da ist äh, das Bad in einem Bezirk, der so als Problembezirk betrachtet wird, wo ne, man muss aber immer genau hingucken, was meint man damit, nicht, dass man bei diesem Stigma bleibt, sondern guckt, was sind die realen Probleme mit den Menschen, die da leben, hm. Dazu muss natürlich auch klar sein, dass hauptsächlich die Menschen, die da leben, auch in dieses Bad gehen und die nicht von sonst wo kommen. Ja, so. Und ähm, wenn man das dann weiß, dann ist also sozusagen das soziale Milieu mit seinen Problemen nochmal in einem verdichteten Raum dort. Eine ganz spezifische Gruppe äh, sorgt dann dafür Ärger. Ne? Das sind dann eben so die, die Jugendlichen, die Heranwachsenden, die ja äh, äh, noch gar nicht, in vielerlei Hinsicht in vieler, äh, nicht frei sind in ihren Entscheidungen oder noch abhängig sind mhm. ja, oder äh, am vielleicht noch Ängste haben, weil sie in der Gesellschaft noch nicht so richtig etabliert sind, so als Individuen. Ja. Und das heißt also, im Gesamtkonzept der, äh, äh, einer soziologisch-kriminologischen Betrachtung von spezifischen Milieus in spezifischen städtischen Räumen müsste man sich mit deren Problemen beschäftigen und zwar grundsätzlich nicht mit dem Problem hier, weil das ja wie gesagt meiner Meinung nach auch hier nur ein Symptom ist mhm. ja von Jugendlichen, die aus bestimmten Gründen nicht gelernt haben ihre Konflikte anders irgendwie zu regeln oder sich unter Kontrolle zu haben. Ja. ja so
1: kriegen wir ein Fazit hin? Also das die die Frage also
0: nicht immer äh, auf die also das allererste wäre bei solchen Pressemitteilungen trotzdem immer mal ganz nüchtern zu bleiben und äh, erstmal auch so Meldungen äh, nicht gleich so für bare Münze zu nehmen, bisschen genau hingucken, sich mehr zu informieren aus verschiedenen Perspektiven, vielleicht <lacht> mal auch mit dem pademeister sprechen ja oder keine Ahnung, wer da vielleicht auch schon Erfahrung hat, das gilt aber grundsätzlich, dazu muss man kein Student sein hm. ja oder so, das sollte jeder Mensch tun. Ähm, etwas gelassener bleiben mit Blick darauf, dass es eine natürliche soziale Situation ist, wenn sie auch ärgerlich ist, ja, die äh, aber natürlich auch also konkret äh, äh, naja, in Verbindung gebracht werden kann mit anderen Dingen, ja, wie zum Beispiel sozialen Problemlagen in bestimmten Milieus. Ja. Aber wer sagt denn, dass in anderen Bädern, wo vielleicht Leute aus anderen sozialen Milieus hingehen, dass da nicht auch solche Sachen passieren. Das, also da, da muss man eben aufpassen, ne? dass man da nicht wiederum, äh, keine Ahnung, die Bevölkerung von Nordneukölln stigmatisiert, als die haben sich da nicht im Griff oder so. Mhm. Sondern, sondern man muss, sollte wissen, das sind Jugendliche, die in bestimmten Rahmen, in einer bestimmten äh, äh, Phase ihres Lebens sind, wo solche Konflikte eben auch nochmal passieren können. Ja, und... Äh, ich würde, also da wir es ja auch nicht vermeiden können, dass Leute dann irgendwie in die Öffentlichkeit gehen und dann sagen, ja, im schlimmsten Fall Maschinengewehre aufs Dach und, äh, keine Ahnung, äh, Videokameras in die Bäder. Ja, das ist halt, es gibt es ja, aber da sollte man vielleicht zweimal drüber nachdenken, ob das wirklich das Problem ist. Mhm. Ja, eigentlich sollte der Bezirk oder die Stadt sich aufgefordert fühlen, ja, so eine Situation analysieren und wenn man das tut, dann kann man natürlich, sollte man sich zusammensetzen mit den Bädern, mit der Polizei, vielleicht auch mit dem Sicherheitsdienst, der da war und auch vielleicht die ein oder andere Idee hat, was man da anders machen, besser machen kann ja? und dann gucken, was man macht. Ja, ähm, ja ne? und äh, dann eben ja, jetzt mal ein ewig lange Schlusswort, ne? aber ich fände es falsch, äh, zu sagen, wir führen da Technik ein und wir kontrollieren genauer, welche Person da reinkommt und damit haben wir das Problem gelöst, weil es haben wir deswegen nicht gelöst. Mhm. Ja, weil immer, wenn zu viele Menschen da eben in der Hitze, in dem Gefecht da sind, kann sowas passieren. Ja. Also ähm, man muss sich vielleicht insofern besser darauf vorbereiten, dass es so in, so, in so einer Situation zu so etwas kommen kann. Und ich weiß nicht, die Polizei war doch recht schnell da, gut, die ist da auch um die Ecke. Mhm. Ja. Für so einen Sicherheitsdienst würde ich sagen, das kann, ohne das jetzt bewerten zu wollen, was der Sicherheitsdienst da konkret macht, sondern grundsätzlich, wie bei jeder Massenveranstaltung, jedem Massenevent, muss man damit rechnen, dass es so eine Gruppendynamik gibt. Die dazu führt, dass die Masse sich da nicht mehr unter Kontrolle ja. hat. Ja, und darauf muss auch eben ein Sicherheitsdienst im Schwimmbad vorbereitet sein. Ja, nicht nur auf dem Rammstein-Konzert oder was weiß ich, Maybe, äh, vielleicht nicht Rammstein, Heavy-Metal-Konzert Heavy oder so, ja. Ja? sondern auch im Schwimmbad kann es eben sein. Nur da hat man eben eine bestimmte Klientel, die da eher dann da ausstickt. Das sind dann eben die Heranwachsenden.
1: Jetzt hatte ich leider blöderweise das Schlusswort schon eingeleitet, aber ich glaube, was wir, was wir hier machen können, ist ja, ja also was, was ich jetzt für mich rausnehme, ja. ist nochmal dieses Thema, ähm, was auch mit, mit Vorbereitung für ja. mich jetzt eine ganz andere Wendung gegeben hat, was eigentlich so logisch klingt. Aber dass wir sagen, okay, wir haben ja eher ein soziales Thema als statt ein, 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 ein Sicherheitsthema. Mhm. Ähm, was sich für mich aber auch nochmal ganz plausibel damit belegen lässt: Es gibt aus dem Veranstaltungsbereich Studien, die, die sagen, in einer Ausnahmesituation kann, glaube ich, eine Ordnungskraft zehn Menschen, ich glaube, dieses Verhältnis eins mhm. zu zehn mhm. steuern. Mhm. So, jetzt könnte man sagen, mhm. ne, wenn ich das jetzt anwende und ich, ich weiß nicht, wie viele Leute ins Kolumbia 250
0: ins Bad, sind. dann brauchst du 25 Sicherheitsmitarbeiter.
1: Genau. Und dann sind wir plötzlich an einem Punkt, wo wir mhm. sagen, das ist dann fast eine Individualbetreuung und das, ja. das macht aus dieser Logik heraus schon keinen Sinn. Ich finde das aber, glaube ich, schön, dass wir uns an, an diesem Beispiel, wir mhm. befinden uns ja Anfang des Sommers erst und wir werden mhm. definitiv nicht nur aus Berlin, sondern aus ganz anderen unterschiedlichen Bereichen werden wir das auch noch lesen können, mhm. ähm, uns mal ähm, auch darüber Gedanken gemacht haben und auch für mich überraschend und vielleicht hoffentlich auch für den einen oder anderen Zuschauer überraschend zu dem Punkt gekommen sind, mhm. dass das eher ein ganz anderes Phänomen ist, als jetzt hier mit Kanonen, mit Sicherheitskanonen auf Tauben zu schießen, weil genau. uns das am Ende des Tages nicht mhm. viel bringen würde. Wenn ihr Ideen habt oder sagt, wir haben einen Punkt völlig falsch berücksichtigt, analysiert, vergessen. Äh, gesehen, vergessen, äh, dann, dann schreibt es auf alle Fälle in die Kommentare, schreibt uns, schreibt mir, ähm, dann diskutieren wir das sicherlich nochmal im Nachgang durch. Dir danke genau. ich, dass du dir die Zeit genommen hast, Florian, ja, und. Ähm,
0: danke, Florian. <lacht>
1: <lacht> euch ja. vielen Dank fürs Zuschauen und äh, mir bleibt nicht viel mehr als zu sagen. Kommt gut durch den Sommer und bis zum nächsten Mal. Ciao. Passt im schönen Bad auf. Tschüss.